0: Хорошо, смотрите, что мы с вами делаем сейчас. В этом послании было 5 основных пунктов, 5 простых пунктов о молитве. Для тех из вас, кто 5 плюс в церкви, в Боге, кто из вас 5 плюс, кто больше 5 лет в церкви? Ну, большинство, почти, да, но многие. А кто меньше, чем 5 лет? Есть люди? Есть, да? Кто? кто? Есть несколько рук, две руки вижу, а кто-то может смотрит сейчас. Да, может быть, чуть сложнее будет, и это, это не то, что прям новое, ну, точнее, точнее, привычное было для вас, может быть, больше нового как раз было, но кто 5+, плюс, это вообще для вас не было проблемой. Но я в последнее время чувствую побуждение, тоже верю, что от Духа Святого, и он хотел бы напоминать нам некоторые вещи, которые для нас, может быть, известны, но вопрос, насколько они работают в нашей жизни, насколько мы горим в этом. Аминь. Я знаю, что многие из вас знают о молитве много. Я знаю, что вы знаете. Я это знаю, Бог это тем более знает. И когда мне Бог дал эти пять пунктов, как Господь. Но я же понимаю, что большинство людей, которые будут слушать, они точно пять плюс в Боге, в тебе, да с тобой. Он сказал, не переживай об этом, говори. Я могу вам сказать, это мое личное свидетельство, потому что каждую часть я проповедую четыре раза, четыре Утренняя встреча здесь дневная, боровляны, молодежка, понимаете, четыре раза. Я могу вам сказать, подтвердить, на каждом собрании, на каждом служении, Бог подтверждал это своим присутствием, прикосновением Духа Своего Святого. Я, знаете, после первой же части я понимал, это важно, это нужно. Обновить нам кое-что, кому-то узнать. Аминь. Хорошо, мы с вами повторим эти пять пунктов. В этом вы мне поможете, хорошо? Первые четыре, пятый я назову сам, первые четыре вы мне поможете из ваших заметок, конспектов. И я коротко скажу, быстро очень, буквально там в формате минутки-двух, что было, и задам вам несколько вопросиков, хорошо? Они у меня не записаны, это так, я буду из сердца просто говорить. Хорошо, первый пункт о молитве какой был? Спасибо, спасибо. Молитва важна, молитва нужна. Я кого-то удивил? Верующих людей точно нет. Даже я скажу, некоторые люди, ну, они, может, считаются неверующими, но в смысле они допус- не выцерквленными, скажем так, но они допускают, что Бог есть, церковь не ходят. Если вы у них спросите, скорее всего, они скажут, да, молитва нужна и молитва важна. Представляете? Тем более мы с вами верующие люди. Да? Луки 18, 1. Иисус сказал, должно всегда молиться и не унывать. Помните, мы читали? И 1 Фессалоникийцам 5.17 «Непрестанно молитесь». И это больше про состояние сердца, а не про то, что мы всегда ходим и молимся, вот языком, да, говорим на иных языках или понятном языке. Аминь. Помните, МСД мы вспоминали с вами принцип для того, чтобы что-то изменилось в нашей жизни или вокруг нас. Нам важно двигаться в этом, сбалансированно двигаться во всех трех направлениях молитва, слово и дело, молитва, слово и дело, но М это первая буква все-таки здесь, да, у нас есть дискуссия с некоторыми людьми, что нужно на первое место поставить, но я поставил молитву, да, вот в этом принципе, поэтому, друзья мои, братья, и сестры, хочу вам напомнить, это хорошо, когда мы, столкнувшись с каким-то вызовом, с необходимостью что-то изменить, какой-то ситуацией, Первое, что мы начинаем делать, это молимся об этом. Это абсолютно нормально. Аминь? Аминь. Аминь. Вот мой вопрос. Не отвечайте. Сейчас не отвечайте. Просто для себя подумайте. На самом ли деле ты веришь в то, что молитва необходима? Не отвечайте вслух. Просто подумайте об этом. На самом ли деле ты понимаешь, насколько молитва важна? На самом ли деле ты стараешься Начинать решение какой-то ситуации с молитвы. Подумайте, не отвечайте вслух. Подумайте о какой-то ситуации, с которой вы прямо сейчас столкнулись. Вот прямо сейчас вы в ней находитесь. Я знаю, что у вас за спиной куча всяких ситуаций, проблем, решенных. Аминь. Куча покоренных вершин, которые Бог давал. Много, ладно, много. Куча как-то не очень звучит. Много. Много. Много того, что уже Бог сделал через вас, да, ответил на какие-то ситуации. Подумайте о ситуации, в которой вот буквально сейчас является вызовом для вас. Вы в ней находитесь. Вот она, может, только-только пришла, может быть, она еще длится, и она пока не разрешена. У меня вопрос, не отвечайте вслух. Уделяете ли вы время тому, чтобы в молитве говорить с Богом об этом? Проходите ли вы этот путь? Как говорят у нас, промаливаете ли вы эту ситуацию? Аллилуйя. Знаете, я очень благодарен за тех людей, которые окружают меня, начиная с моей супруги, мои дети, родители мои, друзья. Сестру забыл сказать, ты станешь смотреть, вот ее сын все все расскажет ей, сестра моя, ее семья. Друзья, еще раз повторю, пасторы, служители, я очень благодарен за то, что у меня есть люди, с которыми я могу разговаривать, делиться какими-то вещами, проговаривать какие-то ситуации, но я при всем этом хочу сказать, друзья, это из моего сердца, Бог первый, и Он главный, и первый, с кем я хочу разговаривать, даже если мы поговорили о какой-то ситуации, вот она случилась, конечно, мы успеваем обсудить ее между собой, Но когда я думаю о решении этой ситуации, я иду в свою тайную комнату, я говорю с ним об этом, я отдаю это, я складываю это к его ногам. Аминь. Подумайте об этом, хорошо? Это все остается это в силе, это работает. Скажи со мной, это работает. Это работает, реально. Продолжай молиться. О сроках чуть дальше поговорим, да, тут будут нюансы. Второй пункт. Кто мне подскажет? Милана снова готова. Не Милана сейчас и не Мария. Кто-то есть еще? Второй? Таня. Милосердный Бог отвечает или любит отвечать на молитвы. Да, Такая более расширенная формулировка. Я хочу еще раз повторить. Милосердный Бог любит отвечать на молитвы. Любит отвечать на молитвы. Я спрашиваю, вы не забыли об этом? Вы не забыли о том, что наш Бог милосердный? Я уже рассказывал на первом собрании, вам тоже расскажу. Вчера до этого общего собрания у нас была пасторская встреча. Интересно, что она проходила на территории баптистской церкви на Чайковского 39, а уже после обеда мы были на Грузского 48. Символично, знаете, это это в тему единства. Слава Богу, Аминь. И там была пасторская встреча, там были исключительно пасторы, их жены и лидеры ключевых служений. Некоторые помощники были с пасторами. Исключительно. И был такой момент в конце, когда епископ Леонид попросил выйти вперед людей, которые представляют служителей, которые представляют межцерковное и даже международное служение. Знаете, так нормально человек вышло Человек 15, может, чуть больше даже. И среди них был Евгений Гуринович, один из наших служителей. Служитель как раз-таки лидер межцерковного международного служения. И вот микрофон шел от одного человека к другому, и цель была такая, очень коротко рассказать всем, чем занимается это служение, потому что не все всех знают, даже когда мы собираемся, есть новые служители, которые добавились даже за последний год, да, пасторы и так далее. И вот микрофон дошел до него, как вы думаете, с какой фразы он начал? Все уже, почти все улыбаются. Какой? Бог добрый, да, он любит людей, у него есть хороший план. Вы поймите, друзья, я вам сейчас к чему это... что вы увидели картину. Я, я повторю, это не была евангелизация, это не было собрание церкви, вот как сейчас, воскресное. Это была встреча ключевых пасторов и лидеров нашего объединения. Но знаете, что когда он сказал эту фразу, атмосфера, она и так была хорошей. Она была хорошей, но она стала еще лучше. Стало еще теплее, знаете. Кстати, на первом собрании мы очень мерзли. Здесь большинство людей в куртках были. У нас батареи не грели. Представляете, такое бывает. Ну, ладно, я не про это сейчас. Атмосфера стала лучше, теплее. Я вам скажу, вам себе скажу, нам надо вспоминать о том, что первое качество Бога, он даже в Ветхом Завете представлялся таким образом. Вспомните, как он Моисею представился, как он себя описал. Это Ветхий Завет, друзья. И он сказал много многомилостивый, не просто милостивый, а много многомилостивый, милосердный, долготерпеливый, человеколюбивый, помните? И только потом вот то, что ангелисты обычно не добавляют, но пасторы, пророки, они скажут об этом, там идет дальше, но также не оставляющий без наказания, строгий, я уже немножко расширяю этот отрывок, справедливый, строгий, аминь это все о нем но он сам ставит свои качества любви милости доброты на первое место это Библия что милость ну, в ней говорится что милость превозносится над судом аминь я уверен я читаю в Библию ветхий новый завет я вижу как богу нравится миловать и прощать. Почему-то некоторым людям кажется, что ему нравится суды высвобождать, но ему нравится миловать и прощать. И давать шанс одному человеку или целым народам через покаяние, в новом эти через Иисуса Христа, обратиться и милость превозносится над судом. То, что с нами с тобой произошло. Наш грек должен был прибить нас ко Христу. Ну, прообразно говоря, он и прибил нас, Прообразно говоря, как Кресту. Но пришел Иисус и сказал, я беру это на себя. Я беру твой грех, я беру на себя. Он меня прибивает к Кресту. Тебе не надо больше там быть. Аминь. Мы должны были пойти в ад. Но Иисус сказал, я возьму на себя грех. Я сойду туда, я заберу ключи ада и смерти. Я воскресну. Это на мне теперь. Аминь. Величайшая милость Божья. Мой вопрос, когда ты молишься, ты видишь милосердого любящего Бога, который любит отвечать на молитвы, которому нравится отвечать? Чье сердце расположено к тебе, который добр по отношению к тебе? Это важно, это важно. Аминь. Давайте дальше, чтобы мы не застряли. Следующий пункт, третий, как он звучал? Важно молиться правильно. Спасибо большое. Важно молиться правильно. И мы с вами вместе коллекционировали. Я, наверное, быстро пройду этот момент, хорошо? Но я напомню, смотрите. Молиться с верой, с чистым сердцем, с правильным мотивом. Это я пролистываю, да, смотрю, что у меня написано. На основании его воли и его слова. Помните все это? Использовать различные виды молитвы. Вы добавляли еще молиться духом, молиться умом, с благодарным сердцем. Многие вещи вы тогда сказали, помните? Мой вопрос, проверяем ли мы качество нашей молитвы? Не отвечайте вслух, подумайте, о себе подумайте. Думаем ли мы об этом? Проверяем ли сердце свое перед тем, как молиться? Вы знаете, что если наши отношения испорчены, ну, Конечно, в худшем случае с Богом или с другими людьми. Это может быть препятствием в молитве. И это хорошо, когда мы сначала разбираемся с этим, потом идем дальше в молитву. Аминь. Сначала мы приносим покаяние в этом случае, просим прощения у Бога. Аминь. И потом идем дальше в молитву, развязываем этот узел, потом идем дальше. Проверяем, есть ли вера в моем сердце, когда я молюсь. Когда мы не только просим, это я провидую молитвы сейчас, а когда мы, мы, получив слово обетование от Бога, мы в этот момент с властью, с силой, как гвозди молотком забиваем это слово, которое Бог нам дал, вот, знаете, так очень сильно и с таким мощным пророческим помазанием. И это не то же самое, сказать, Господи, помоги, сделай, если ты хочешь, или там что-то такое, хотя, знаете, и этому есть место. И молитва, прошения, когда бывает, что ты не имеешь какое-то слово на сегодняшний момент и так далее. Вот это те вопросы, которые я задаю. Подумайте об этом, подумайте о той ситуации, примените это к той ситуации. Как вы промаливаете эту ситуацию, как вы это делаете? Аминь? Подумали об этом? Это между вами и Богом. Я не прошу никаких ответов вслух, хорошо? Окей. Четвертый пункт очень важный. Кто скажет его? Есть свое время для ответа на каждую молитву. Аминь. Есть свое время для исполнения каждого слова, которое Бог дал. Знаете, я, я удивился, но на этом пункте был какой-то особенный акцент. Я не знаю. И даже я бываю в нескольких местах, я просто, Бог побуждал меня брать этот пункт отдельно и говорить об этом, проповедовать людям. Я видел такой сильный отклик в глазах людей, в сердцах их. Есть свое время для ответа на каждую молитву, есть свое время для исполнения каждого обетования, каждого слова, которое изошло от Господа для нас. Аминь. Это важно помнить. Есть место чудесам, помните, мы с вами целую коллекцию мест Писания привели, и Ветхий, и Новый Завет, молитва – быстрый ответ, чуть ли иногда моментальный, очень быстрый, иногда там чуть-чуть времени прошло, но также мы с вами вспоминали молитвы, которые брали время для того, чтобы ответ на них пришел, нужно было время. Вспоминайте Авраама и Сару, у меня этот единственный пример, остальные вы все добавляли, у меня что-то в памяти было. В телефоне отдельные какие-то заметочки еще были. Я Вспомните, я рассказывал эту историю, вы вместе с вами вспоминали. Авраам получает обетование от Бога, что у них с Сарой будет сын, и Бог от них произведет большой народ. А мы с вами знаем, что они не могли иметь детей, Сара была бесплодна. Они уже работали до этого, и у них ничего не получалось, Да? И как вы думаете, вот мой вопрос был, когда Авраам получил Слово от Бога, что у них будет Сын, что он сделал в этот момент? Взял 40-дневный пост и начал промаливать это Слово, и так, значит, духовно настраивался. Я думаю, все было проще. Он побежал к Саре, сказал Сара, у меня есть хорошая новость для тебя. Бог дал Слово, у нас с тобой будет Сын, я знаю, что мы с тобой работали, у нас ничего не получалось, но мы сделаем это, все получится» и ничего, и еще ничего, и опять ничего. И мы знаем, знаете, я благодарен Богу за то, что в Библии Он описывает некоторые истории более подробно. История Давида, например, история Иосифа, история Авраама. И Бог это делает специально, чтобы мы, знаете, как бы, хотя бы так вот с высоты птичьего полета, но вместе с ними прошли путь, который они проходят от Слова до Его исполнения. Аминь. И не всегда это короткий путь. Авраам и Сара 25 лет шли к исполнению этого обетования. 25 лет. Подумайте об этом. Я не настраиваюсь прямо на 25 в любом вашем вопросе. Ни в коем случае. Нет, 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 нет. Сейчас тоже не отвечайте вслух, просто вспомните. Вы видели чудеса в своей жизни? Вспомните. Когда Бог это делал для вас, когда Бог делал это через вас, ваша рука на кого-то была возложена, кто-то был исцелен. Ну, разве этого не было? Да было наверняка. За вас кто-то молился, вы получали свое исцеление моментально. Да, это было. Но есть вещи, о которых вы молитесь, и оно пока не исполнилось, пока не произошло. Есть обетования, которые вы получили от Бога, они в процессе. Подумайте об этом сейчас. И я спрошу вас, та ситуация, о которой вы сейчас думали до этого, да, вот раньше я просил вас, то, через что вы сейчас проходите, Бог что-то сказал об этом, есть какое-то обетование, что-то вы получили от Него, нашли что-то в Слове, благодаря Духу Святому, взяли вы это обетование, стали на Него, какой путь уже пройден? Конечно, мое желание, как и ваше, чтобы это как можно быстрее произошло, или эта ситуация как можно быстрее разрешилась. Аминь. Но мы не знаем точно. Когда мы говорим о более серьезных, таких глобальных вещах, то мы понимаем, что есть процессы, в которых Бог работает. Аминь. И Бог делает через процессы определенные вещи. Изменение нации, например. Это не вопрос такого, знаете, моментального момента. Это вопрос процессов, которые идут. Аминь. Есть место моментам, есть место процессам, в которых Бог работает. Есть свое время. Аминь. И последний пункт, давайте я сам уже его прочитаю, сказал, что пятый пункт я прочитаю сам, это как итог всего. я сделаю паузу посредине, как я это делал раньше. Послушайте, даже если я не увидел ответа на свою молитву в том виде или формате, или в то время, как я предполагал, понимаете, о чем я, да? Я думал, это будет вот тогда, а это не произошло. Я думал, это будет вот так. Или в таком вот именно виде должно было прийти. А это не произошло. Я не продолжаю пока фразу. Я спрашиваю. У нас молитвенный тест. Сейчас. Не отвечайте вслух. Не надо. Я знаю, что вы знаете все. Я знаю правильный ответ. Но кто из вас... Время от времени встречают людей, разочарованных в молитве, или даже, как они говорят, в самом Боге, или в Его Слове. К сожалению, это встречается. К сожалению, это так. Такое бывает. Но знаете, какой мой ответ? Я думаю, что, ну, надеюсь, что все из вас, мы в одной команде в этом вопросе. Я еще раз прочитаю фразу. Даже если я не увидел ответа на свою молитву в том виде, или в формате, или в то время, как я предполагал, я продолжаю доверять Богу. Оля, ты говорила, где Оля, Оля? Ты говорила про доверие, да? Где она? Не вижу. Ладно, где-то она есть. Доверие Богу, да? Друзья, это, это, это на самом деле мега важно. Там где-то, да? Мега важно. Доверие Богу – это мега важно. Я не вижу всего, я не знаю всего, я не понимаю все. Но я все равно продолжаю доверять Ему. Аминь. Ему самому, Его Слову. Я продолжаю верить и молиться дальше. До конца, сказала бы Таня Павловича. До конца. Аминь. До победы, до исполнения обетования. И даже если какие-то обетования, послушайте, Ты не увидишь исполнения здесь, на этой земле, но передашь следующим поколениям после тебя. И, возможно, некоторые из них передадут еще следующим поколениям до того, как исполнится что-то. Это, может быть, не знаю, связано с таким чем-то большим, особенным, глобальным. Это тоже не проблема. Аминь. Потому что у Бога есть свои времена и сроки для того, чтобы каждое Его слово, оно исполнилось в свое время. Аминь.